0: Anton Pavlovich Cehov Stepa Capitolul 3 Din umbra însărării se desprinse o casă mare cu etaj, cu acoperiș de tablă ruginită și cu ferestrele întunecate. Îi se zicea Han, deși nu avea în jurul ei nici grajduri, nici șoproane. Stătea singură în mijlocul stepei, fără să fie măcar împrejmuită. Doar puțin mai la o parte se deslușea o livadă de vișini, prăpădită, înconjurată cu un gard de nuiele, iar sub ferestre, câteva tulpini de floarea soarelui, își aplecau capetele grele adormite. În livadă crâia o morișcă, pus acolo anume ca să sperie iepurii. Încolo nu se auzea și nici nu se vedea nimic. În jurul casei nu mai era altceva decât stepa. Nici nu apucase Brișca să oprească în fața cerdacului, că din casă se și auziră două glasuri bucuroase, unul de bărbat și altul de femeie. Apoi ușa scârției din țâțâni și, aproape în aceeași clipă, lângă Brișca, se-i o făptură deșirată și slăbănoagă, care dădu din mâini, fluturându-și pulpanele hainei. Era stăpânul hanului, Moisei Moiseici, un bărbat între două vârste, cu fața îngălbenită și cu barba mare și frumoasă, neagră cum e tușul. Purta o redingotă ponosită care spânzura pe umeri înguști ca atârnată într-un cui și, de câte ori plesnea din palme, de bucurie sau de spaimă, pulpanele ei fluturau ca două aripi. Afară de redingotă, Moisei Moiseici, hangiul, mai purta și o pereche de pantaloni albi și largi și o vestă de catifia cu floricele roșcate ca niște ploșnițe uriașe. Recunoscând rumeții, Moisei Moiseici rămase o clipă încremenit de bucurie, apoi își împreună mâinile și suspină. Pulpanele Redingotei începură să fluture, spinarea i se îndoi ca un arc, și un zâmbet îi strâmbă obrazul palit, de parcă apariția briștii nu ar fi prilejuit numai o plăcere, ci o fericire adâncă, aproape ca o durere. Doamne, Dumnezeule, începu el cu un glas subțirel și cântat. Respira greu și se învârtea pe loc, împiedicându-și oaspeții să coboare din prișcă. Ce zi mare pentru mine! Ce zi fericită! Doamne, oare ce trebuie să fac? Ivan Ivanici! Părintele Hristofor! Și iată, te uită ce cu conaș frumușel de pe capră! Așa să mă bată Dumnezeu! Ei, Doamne, dar cei cu mine? Stau colea și nu-mi poftesc oaspeții în casă. Poftiți, vă rog, poftiți! Faceți-mi onoarea! Lăsați, lăsați, duc eu bagajele! Doamne Dumnezeule! După ce cotrobăi prin brișcă și ajută pe oaspet să coboare, Moisei Moiseici se întoarse fără veste și strigă cu un glas atât de sălbatec și de sugrumat, de parcă se neca și cerea ajutor. Solomon! 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 Repetă în casă ca un ecou un glas de femeie. Ușa scârții din nou și în să-i vii un evreu tânăr, mic de statură, roșcat, cu nasul mare ca un plisc de pasăre și cu chelie în creștetul capului, cu păr aspru și creț. Avea pe el o hăinuță bearcă, grozav de jerpelită, cu pulpane rotunșite și cu mâneci scurte și o pereche de pantalon tot scurți, ceea ce îl făcea și pe el să pară scurt și ciuntit, ca un fel de găină jumulită. Acesta era Solomon, fratele lui Moisei Moiseici. Fără să-i salute pe oaspeți, zâmbind doar ciudat, Solomon se apropie în tăcere de brișcă. A venit Ivan Ivanăci și părintele Cristofor, îl vesti Moisei Moiseici cu un glas de parcă se temea că nu o să fie crezut. Oi, vei, asta e curată minune, să ne pice la casă, așa niște oameni de treabă. Hai, ce stai? Ia bagajele, Solomon. Poftiți, dragii mei oaspeți! Puțin mai târziu, Cuzmiciov, părintele Hristofor și Egorușca stăteau într-o încăpere mare, întunecoasă și goală, la o masă veche de stejar. Masa părea stingheră, deoarece, afară de ea, în o nu mai era decât o canape alată, cu mușamaua găurită, și trei scaune, cărora nu oricine ar fi îndrăznit să le zică așa. Păreau mai curând trei jalnice caricatură pe scaune. Îmbrăcate într-o mușama care de mult își trăise traiul, spătarele lor erau atât de nefiresc lăsate pe spate, încât aduceau mai mult cu niște săniuțe de copii. Cine ar putea înțelege ce-o fi fost în mintea templarului necunoscut care îndoise așa de tare spătarele? Îți venea să crezi că le încovoiase vreun atlet care trecuse pe acolo ca să-și arate puterea și că, încercând să le îndrepte, le îndoise și mai rău. Odaia era mohorâtă, cu pereții cenușii, cu tavanul și cornișele înegrite de fum și cu podeaua plină de crăpături și de găuri misterioase, dezvenea venea să crezi că le făcuse același atlet cu tocul. Într-un cuvânt, avea impresia că dacă s-ar aprinde zece lămpi în odaie, ar fi tot atât de întuneric. Pe pereți, ca și la ferestre, nu se vedea nimic care să semene apodoabă, adică nu, Pe un perete atârna o ramă de lemn, afumată și ea, cu un brevet purtând tema imperială, iar pe altul o ramă la fel, cu o gravură sub care stătea scris nepăsarea oamenilor. Dar nu puteai să înțelegi față de cine își arăta oamenii nepăsarea lor, atât de înegrită de vreme și atât de nenumărate erau urmele pe care le lăsaseră muștele pe ea. În încăpere stăruia un aer închis și acru. Chiar și după ce își instalase oaspeții în odaie, Moisei Moiseici făcea mereu temenele, își împreuna mâinile, se frângea din șale și scotea strigăte de bucurie. I se părea lui că trebuie neapărat să le facă toate astea ca să arate cât mai politicos și mai prietenos față de noi sosiți. Când au trecut pe aici căruțele noastre? îl întrebă cu smiciov. Apoi, o parte au trecut dis de dimineață iar o parte au poposit aici la amiază și au plecat spre seară. Așa, dar Varlamov n-a trecut și el? Nu, Ivan Ivanăci, numai Grigorie vechilul lui a trecut ieri dimineață. Zicea că stăpânul său a plecat la Molocan. Bun, asta înseamnă că o să ajungem repede căruțele din urmă și după aceea o să ne repezim și noi până la Molocan. Pentru Dumnezeu, Ivan Ivanăci! cu Moisei Moisei speriat, împreunându-și mâinile. Cum o să plecați noaptea? Stați să mâncați și să vă odihniți la noi. Iar mâine dimineață, dacă o vrea Dumnezeu, o să plecați și o să ajungeți din urmă pe cine vă poftește inima." N-avem timp, n-avem timp." Nu te supăra, Moisei Moiseici. Altă dată poate, dar acum n-avem timp. Stem un sfer de ceas și plecăm. De dormit o să dormim la Molocan." Nu mai un sfert de ceas, țipă Moisei Moisei cipițigăiat. Dar, pentru Dumnezeu, Ivan Ivanici, o să mă să vă ascund și să pun lacăt la ușă. Măcar să luați ceva în gură, să beți un ceai. N-avem timp pentru o spățuri, îi răspunse cu Moisei Moiseici își lăsă capul pe un număr, își îndoi genunchii, întinse înainte mâinile cu palmele desfăcute, ca și cum voia să se apere de lovituri, și începu să se roage cu un zâmbet mieros și chinuit. Ivan Ivanăci, Părinte Hristofare, fiți buni și luați măcar un ceai. Sunt eu un om chiar atât de păcătos încât să nu puteți lua un ceai la mine? Ivan Ivanăci, un ceai am putea lua oftă împăciuitor părintele Hristofor. Asta nu poate să ne întârzie cine știe cât. Bine, fie, se învoi și Cusmiciov. Moisei, Moiseici, tresări, slobozii un țipă de bucurie și, scuturându-se, de parcă chiar atunci ar fi ieșit din apă rece și-ar fi dat de căldură, se repezi la ușă și strigă cu același glas sălbatic și sugrumat cu care îl strigase adinaor pe Solomon. Roza, Roza! Primite samovarul! Peste câteva clipe, ușa se deschise și în odaie intră Solomon cu o tavă mare în mâini. În timp ce așezat ava pe masă, se uita cu un zâmbet baciocoritor și ciudat undeva într-o parte. Acum, la lumina lămpii, puteai să-i vezi lămurit zâmbetul acela, care părea că răsfrânge diferite sentimente, dar, mai cu seamă, disprețul fățiș. Ai fi zis că se gândea la ceva foarte hasliu, dar că, în același timp, ura și disprețuia pe cineva, că se bucura în taină de nu știu ce și că aștepta momentul prielnic să începe pe cineva cu ironia lui, ca să izbucnească apoi în hohote de râs. Și nasul lui nesfârșit de lung și buzele lui groase și ochii vicleni și bulbucați, toate păreau că abia se țin să nu izbucnească în râs. Cuzmiciov se uită la el, zâmbi bat și îl întrebă. Ascultă, Solomon!" De ce n-ai venit și vara asta la noi la Iarmaroc, să o faci pe ovreiul? Cu vreo doi ani în urmă, asta o ținea bine minte și Egorușca. Într-una din barăcile Iarmarocului din orășelul N, Solomon avusese mare succes, povestind scene din viața evreilor. Aceste vorbe nu făcură nicio impresie asupra lui Solomon. Nu răspunse nimic și ieși din odaie, dar se întoarse imediat aducând samovarul după ce își termină treburile prin jurul mesei, se trase mai la o parte, își încrucișă brațele pe piept, își scoase un picior înainte și își aținti privirea bagiocoritoare asupra părintelui Hristofor. În atitudinea lui provocatoare, plină de trufie și dispreț, era în același timp ceva și nespus de jalnic, dar și vrednic de râs, deoarece, cu cât căuta să pară mai impunător, cu atât te izbeau mai mult pantalonii lui scurți, hăinuța bearcă, nasul lung de caricatură și întreaga lui înfățișare de găină jumulită. Moisei Moiseici își aduse din odaia de-alături un scăunaș și se așeză la oarecare distanță de masă. – Poftă bună! Mâncați, vă rog! – începu el, așa ca să le ține oaspeților de urât. – Mâncați sănătoși! Sunteți scump la vedere, tare scumbi. Iaca, pe părintele Hristofor nu l-a mai văzut de cinci ani. Dar oare de ce nu vrea nimeni să-mi spună al cui e coconașul ăsta, frumușelul?" întrebă el, uitându-se cu duioșie la Egorușca. E băiatul surorii mele, Olga Ivanovna," îi răspunse Cusmiceov. Și unde merge, mă rog?" La învățătură. Îl dăm la liceu." Din politețe, Moisei Moiseici, își arătă mirarea, dând din cap cu înțeles. Asta e foarte frumos, zise el, amenințând cu degetul samovarul. Asta e foarte frumos. După ce ai să mântuim matal liceul, ai să ajungi așa un dom mare încât toți avem să stăm cu căciula în mână în fața dumitale. Și ai să fii așa un bărbat deștept și bogat, și ai să cauți să ajungi departe, și mămica matale are să se bucure. Da, asta e foarte frumos. Tă cu o clipă. Își trecu palmele peste genunchi și urmă, pe jumătate glumeți, pe jumătate respectuos. Să nu vă fie cu supărare, părinte Cristofor. dar am de gând să trimit o șalbă la arhiereu, să mă plâng că luați pâinea de la gura negustorilor. Da, am să iau o coală de hârtie cu timbru și am să scriu așa, că părintele Cristofor n-are bani destui și de aceea s-a apucat să facă negustorie cu lână închipuiește că mi-a bătut și mie la bătrânețe să mă apuc de negustorie," îi răspunse părintele Hristofor și început să râdă. Din tacma popilor am trecut în tacma negustorilor. În loc să stau liniștit acasă și să mă închin lui Dumnezeu, aler pe drumuri ca un faraon în carul lui. Ce vrei deșertăciunea omenească. În schimb, aveți să vă umpleți de bani. Ți-ai găsit, n-am să mă ale cu nimic." Marfa nu mea, ea a lui meu, Mihailo. Atunci, de ce nu merge el s-o vândă? O, uite așa, încă nu-i s-a uscat cașul la gură. De cumpărat s-a priceput să cumpere luna, dar de vândut n-a fost în stare s-o vândă. E prea tânăr și-a băgat toți banii în marfă, a vrut să se îmbogățească și să facă pe grozavul. A încercat el s-o vândă, a umblat în coace, a umblat colo, dar nu i-a dat nimeni nici măcar prețul cu care a luat-o. Un an întreg s-a zbătut băiatul și, până în cele din urmă, a venit la mine. Tătucă, zice, Vindem dumneata luna. fă-mi acest bine, că eu nu mă pricep deloc la treburi de astea. Uite așa, cum dă de greu, cum fuge la tata. Altfel însă, poate și fără el. Când i s-a năzărit să cumpere luna, nu m-a întrebat, dar cum a dat de bucluc, fuga la mine. Și, parcă eu aș putea să fac ceva, dacă n-ar fi Ivan Ivanăci. Eh, mare bătaie de cap cu copiii ăștia. Mie îmi spuneți, Oftă Moisei Moiseici, îți scot pe realbi, nu alta. Iaca, eu am șase. Pe unul trebuie să-l înveți carte, pe altul să-l cauți că e bolnav, pe celălalt să-l porți în brațe. Iar când cresc mari, apoi îți dau și mai multe bătaie de cap. Și asta nu-i de azi de ieri, că și în vremurile biblice tot așa era. Cât au fost mai mici copiii lui Iacov, Iacov a plâns, iar când au crescut mari, a plâns și mai amarnic. Așa-i, încuvință părintele Hristofor, uitându-se pe gânduri la paharul de ceai. Eu unul n-am de ce mă plânge, am ajuns la capătul zilelor mere și să dea Dumnezeu la fiecare o viață ca a mea. Mi-am mărit fetele cu oameni cum se cade, pe băieți i-am îndrumat pe calea cea bună, se cheamă că mi-am făcut datoria. Acum, slobod, pot să mă duc unde poftesc. Trăiesc bătrânește, în bună înțelegere cu preoteasa, mănânc, beau, dorm, mă bucur de nepoți și mă rog lui Dumnezeu. Mai mult decât atâta nu-mi trebuie. Mă simt ca în sânul lui Avram și nu-mi pasă de nimeni. De când mă știu, necazuri n-am avut. Și dacă, să zicem, m-ar întreba acum țarul, ce nevoie ai, ce-ți dorește inima? Eu i răspunde, n-am nevoie de nimic, am tot ce-mi trebuie și, slavă Domnului, toate îmi merg în plin. În tot târgul nu-i om mai fericit ca mine, atâta doar că am multe păcate, cu toate că, la drevorbind, numai Dumnezeu e fără păcat. Nu-i așa? Așa-i, fără îndoială. Acum se înțelege, dinți nu mai am deloc și mă dor de bătrânețe când șalele, când una, când alta. Mă mai chinuiește și asma și celelalte. Bolesc am des. Mi s-a șubrezit cheresteaua. Ce vrei, am în urma mea o viață de om. Asta nu-i glumă. Am trecut de șaptezeci de ani. Și pe urmă vorba aceea. Parcă omul trebuie musai să ajungă la o sută de ani, bătuți pe muchie. Totodată părintele și Stofor își-a dus aminte de ceva, izbucni de râs în pahar și se necă. Politicos Moisei Moiseici începu și el să râdă și să tușească. Să vedeți posnă!" începu Părintele Hristofor dând din mână. Într-o zi, bine la noi feciorul meu cel mai mare, Gavrilo, care-i doctor de semstvă în gubernia Cernigov." Bun. Uite cei, zic eu, am și asmă, am și asta și cealaltă. Ești doctor, ia vezi ce-i cu taicătău. tău." M-a dezbrăcat îndată, m-a ciocănit, m-a ascultat, m-a sucit și la urmă mi-a spus... Dumneata, tată, ar trebui să faci un tratament cu aer comprimat. Părintele Hristofor izbucni într-un râs cu sughițuri și râse până-i dădură lacrimile. Apoi se ridică și urmă. Eu i-am răspuns, ia mai dă-l încolo de aer comprimat și iarăși izbucni în hohote dând din mâini. Dă-l încolo de aer comprimat. Moisei Moiseici se ridică și el și, ținându-se cu mâinile de pântece, se porni să râdă sub țirel, de parcă schelelăia o javră. Dă-l încolo de aer comprimat!" repetă în hohote părintele Hristofor. Moisei Moiseici o luă cu două tonuri mai sus și râse așa de nebunește, încât abia se mai ținea pe picioare. Mor, Doamne!" suspina el printre suchițuri. Lăsați-mă să-mi trag sufletul!" M-ați făcut să mor de râs! Râdea și vorbea, dar în același timp arunca priviri infricoșate și bănuitoare spre Solomon, care rămăsese în aceeași poziție zâmbind. Judecând după ochii și după zâmbetul lui, Solomon arăta a fi plin de ură și dispreț, dar ura și disprețul se potriveau așa de puțin cu înfățișarea lui de găină jumulită, în câte gorușca se gândi că tânărul își luase din adins aerul acela provocator și încruntat ca să o facă pe măscăriciul și să-mi veselească pe scumpii săi oaspeți. După ce băuntă cere vreo pahare de ceai, smiciov curății locul de pe masă din fața lui, luă culețul pe care și-l pusese sub cap și dormise lângă brișcă, îi legă sfoara de la gură și îl răsturnă. Pe masă se împrăștiară pachete de bumaști. Părinte Hristofore, cât mai stăm aici, hai să ne numărăm banii, zise negustorul. Văzând atâta bănet, Moisei Moiseici se simți stingerit și ridicându-se, ca un om crescut care nu ține să afle tainele altora, ieși din odaie, în vârful picioarelor, bălăbănindu-și brațele. Solomon însă nu se clinti din loc. Câte hârtii sunt în pachetele decât o rublă? întrebă părintele Cristofor Cinzeci. În cele de 3 ruble câte 90. Bumăștile de 25 și 200 sunt în pachete de câte 1000 de ruble. Numără dumneata 7800 pentru Barlamos, că e o număr pentru Gusevici. Bagă de seamă să nu greșești. Egorușca nu văzuse de când era pe lume o grămadă de bani ca cea de pe masă. Trebuie să fi fost grozav de mulți, pentru că pachetul de 7800 de ruble pe care părintele Hristofor îl puse la o parte pentru Varlamos, părea mic de tot alături de toată grămada aceea. În altă împrejurare, atâta bănet poate că l-ar fi speriat și l-ar fi făcut să se întrebe câți covrigi, câți cozonaci și câte plăcinte cu mac și-ar putea cumpăra cu ei. Acuma însă se uita cu nepăsare la vrafurile de hârtie de pe masă, trâmbând din nas la mirosul scârbos de mere putrede și de gaz pe care îl răspândeau. Drumul și hurducăturile briștii îl dăduse răgata și oboseala îl îmbia la somn. Capul îi cădea pe piept, ochii îi se lipeau și gândurile îi se încâlceau. Dacă i s-ar fi îngăduit, bucuros și-ar fi culcat capul pe masă, ar fi închis ochii să nu mai vadă lampa și degetele care umblau prin grămada de bani și și-ar fi lăsat gândurile adormite și moleșite să se încurce de-a binelea. Făcea tot chipul să nu adoarmă, și lumina lămpii, paharele cu ceai și degetele care numărau banii, se mulțiau, samovarul se clătina, iar mirosul de mere putrede era și mai pătrunzător și mai scârbos. Of, banii, banii, oftă părintele Cristofor, zâmpind. mare fac oste cu ei. În vremea asta, nici vorbă că Mihailul al meu doar me dus și visează că ea aducă o grămadă de bani, cât asta de mare. Mihail Timofieici, al dumitale, nu se pricepe deloc la afaceri, zise Cusmiciov cu glasul pe jumătate. S-a apucat de treburi care nu sunt de nasul lui. În schimb, dumneata, ai și pricepere și judecată. De aceea, cum ți-am spus, vinde mie luna și întoarce-te liniștit acasă. Îți dau câte cincizeci de copeci pe deasupra și asta numai din respect față de sfinția ta. Nu pot, Ivan Ivanici, oftă părintele Hristofor. Îți mulțumesc pentru bunătate. Bineînțeles că dacă ar fi după mine, n-aș pregeta o clipă. Dar știi bine că marfa nu e a mea." Moise Moiseici intră în vârful picioarelor. Încercând din delicatețe să nu se uite la grămada de bani, se apropie pe furiș de gorușca și îl trase de rubașcă. Hai cu mine, cu îi șopti el. Am să-ți arăt un urs." Vai, ce urs rău și fioros!" Pe jumătate adormit, Egorușca se ridică de la masă și, abia târându-și picioarele, se luă după Moisei Moiseici să vadă ursul. Intrarea într-o odăiță în care, înainte de a vedea ceva, îi se tăieră suflarea de mirosul acru și stătut, mult mai greu decât în odaia cea mare, și care, fără îndoială, de acolo se împrăștia în toată casa. O jumătate din odăiță era prinsă de un pat mare, acoperit cu o plapumă soioasă, iar cealaltă de un scrin și grămezi de boarfe de tot felul, de la fuste scrobite până la pantalonași cu bretele. Pe scrin ardea o lumânare de seu. În locul ursului promis, Egorușca văzut o evreică mătăhăloasă, neînchipuit de grasă, cu părul despletit, într-o rochie de barhet roșu cu picățele negre. Abia avea unde să se întoarcă, în locul strând dintre pat și scrin și gemea lung de parcă o dureau măselele. Când îl văzu pe Egorușca, femeia își luă o plângăreață, gemu din nou și, înainte ca băiatul să se fi putut dumiri, îi duse la gură o bucată de pâine unsă cu miere. — Mănâncă, puiule, mănâncă, îi zise ea. Dacă nu-i mama lângă mata, n-are cine să-ți dea să mănânci. Hai, mănâncă. Egorușca a început să mănânce, cu toate că, după acadelele și plăcintele cu mac pe care le mânca în fiecare zi acasă, nu găsea că mierea aceea, amestecată cu ceară și cu aripioare de albine, e cine știe ce bunătate. În timp ce mânca, Moisei Moiseici și nevastăsa se uitau la el și oftau. Unde mergi, mata, puiule?" îl întrebă femeia. La liceu," îi răspunse Egorușca. Câți copii are mama ta? Nu are decât pe mine." Of," suspină femeia, ridicându-și ochii la cer." Săraca mamă, săraca mamă, are să-ți ducă dorul și are să plângă. Iaca, la anul îl dăm și noi la învățătură pe naumul nostru. Of! Of, naum, naum, oftă și Moisei, Moiseici, iar pielea de pe obrazul palid început să-i tremure. Cât mă gândesc, cât e de bolnav! La puma soioasă să se miște și de sub ea să-i vii un cap de copil cu părul creț, pe un gât foarte subțire. Doi ochi negri sclipiră și se opriră, plin de curiozitate, asupra lui Egorușca. Moisei Moisei și nevastă sa, fără să înceteze a ofta, se apropiară de scrin și începură să sfătuiască pe evreiește. Moisei Moiseici vorbea în șoaptă, cu glas gros, și din evreiasca lui nu se auzea decât un neîntrerupt. hal, hal, hal! Hal, 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 hal! hal. În timp ce nevastă sa îi răspundea pe un piuit subțire, de curcă, ceva ca un tu 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 În timp ce părinții se sfătuiau așa, de sub plapuma cea soioasă se mai ivi un căpșor creț, pe un gât tot atât de subțire, apoi al treilea, apoi al patrulea. Dacă igorușka ar fi fost însestrat cu mai multă imaginație și ar fi putut închipui că sub lapumă zăceau hidră cu o sută de capete. Hal-hal-hal-hal! îi dădea înainte Moisei Moiseici. Tu, 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 îi răspundea nevastă sa. După ce terminară sfatul, femeia se-a plecă spre scrin, oftă adânc, desfăcu o cârpă verde și scoase din ea o turtă dulce mare în chip de inimă. Ia, puiule, zise ea, întinzându-i lui Egoruș ca turta dulce. Căde, acum nu-i mama lângă mata și n-are cine să-ți facă și matale o bucurie. Egorușca pârât urta dulce în buzunar și se trase de-a spre ușă. Nu se mai simțea în stare să respire în aerul acela acru și închis în care trăiau gazdele. După ce se întoarse în odaia cea mare, se cuibări pe divan și se lăsă în voia gândurilor. Chiar atunci, Cusmiciov, terminase numărătoarea banilor și îndesa la loc în săculețul cel murdar, cu atâta nepăsare și lipsă de respect, de parcă nu erau bani, ci niște biete hârtii, bune de aruncat la coș. Părintele Cristofor vorbea cu Solomon. Ei, cum îți merg treburile, înțeleptule Solomon?" îl întreba căscând și făcându-și semnul crucii peste gură. Despre care treburi mă întrebați?" îi răspunse Solomon tot cu o întrebare, săgetându-l cu o privire veninoasă, ca și cum părintele ar fi vrut să aducă vorba de o crimă. Așa, în general, ce mai faci?" Ce să fac?" repetă Solomon întrebarea și ridică din numeri. Fac și eu ce face toată lumea." Iaca, după cum vedeți, sunt lacheu. Eu sunt lacheul fratelui meu. Fratele meu e cheul călătorilor. Călătorii sunt lachei lui Varlamov. Și dacă eu aș avea vreo 10 milioane, Varlamov ar fi lacheul meu." Și pentru ce ar fi lacheul tău?" Pentru ce? Pentru că nu este pe lume boier sau milionar, care pentru o copeică mai mult să nu lingă mâna unui păcătos de ovrei. Acum nu-s decât un ovrei păcătos și calic, la care toată lumea se uită ca la un câine. Dar ia să am eu bani, să vezi cum s-ar ploconi Varlamov în fața mea, așa cum se ploconește Moisei în fața dumneavoastră. Părintele Hristofor și Cusmiceov se uitară unul la altul. Nici unul din ei nu prinsese înțelesul vorbelor lui Solomon. Cusmiceov iar aruncă o privire aspră și înghețată, apoi îl întrebă. Cum poți tu să te crezi de potrivă cu unul ca Varlamov, măi, prostule? Nu-ți eu chiar așa de prost ca să mă cred o potrivă cu Varlamov? Răspunse Solomon, măsurându-i pe cei doi cu o privire batjocoritoare. Cu toate că Varlamov e rus, în sufletul lui e tot un ovrei păcătos. Pentru el viața nu înseamnă decât bani și iar bani. Pe când eu mi-am ars bănișorii în sobă. Nu-mi trebuie nici bani, nici pământ. Nici oi, și nu vreau să tremure oamenii de frică în fața mea și să-și scoată căciula când mă văd trecând. Asta înseamnă că eu sunt mai deștept decât Varlamov al dumneavoastră și că semăn mai mult multa om. Mai târziu, prin somnul care îl doboruse, Egorushka îl auzi pe Solomon vorbind despre evrei, repede, cu glas hârit și răgușit, încărcat de ura care îl înăbușea. La început vorbea corect rusește, apoi... Luă accentul exagerat al acelora care spun anecdote din viața evreilor, așa cum făcuse pe vremuri la Iarmaroc. Stai, oleacă!" îl întrerupse părintele Cristofor. Dacă nu-ți place credința ta, nai ai decât să o schimbi, dar e păcat să râzi de ea. Cel ce-și bate joc de credința lui e cel mai deprejos dintre oameni." Tumna nu înțelegeți nimic!" îi tăie vorba grosolan Solomon. Ce spun eu și ce înțelegeți dumneavoastră? Iaca, se vede cât de acolo că ești om fără judecată, oftă părintele Hristofor. Eu te învăț de bine, așa cum mă taie capul și tu te superi. Te iau cu binișorul, ca un bătrân ce sunt, și tu sari cu gura la mine ca un curcan, bla bla bla. Sucit om mai ești, pe cinstea mea. Chiar în clipa aceea intră Moisei Moiseici. Îi învălui într-o privire neliniștită, întâi pe Solomon, apoi pe oaspeț și pielea de pe obraj începu iarăși să-i tremure nervos. Egorușca scutură din cap și se uită în jurul lui. O clipă zări fața lui Solomon, chiar când stătea întoarsă pe trei sferturi către el și când umbra nasului lung îi tăia în două obrazul stâng. Zâmbetul bat jocoritor, umbra nasului, ochii aprinși cu sclipiri de dispreț, aerul provocator, și toată înfățișarea lui de pasăre jumulită, care parcă se dubla și juca înaintea ochilor băiatului, îl făceau să semene mai curând cu diavolul, așa cum ți se arată uneori în vis, decât cu un măscărici. Moisei, Moiseici, îmi vine a crede că în frățiorul dumii tale, domnul să-l aibă în pază, să-l necuratul, zise părintele Christofor, sâmpind. Ne-ar fi rău să-i găsești un rost, Ori să-l însori. Parcă nici nu-i om, Doamne ferește! Cuzmiceov stătea încruntat și furios. Moise, Moisei, aici, se uită din nou, neliniștit și scoditor, întâi la frate său, apoi la oaspeți. Ieși afară!" se răstie el asprul la Solomon. Ieși afară!" și mai adăugă nu știu ce pe vreiește. Solomon îi spugni într-un râs întretăiat și ieși. Dar ce s-a întâmplat, mă rog?" Îl întrebă Moisei Moiseici, speriat, pe părintele Hristofor. A, cam întrecut trecut măsura," îi răspunse Cusmiciov. Eu obraznic și încrezut." Mi-am închipuit eu," făcu Moisei Moiseici, înspăimântat, împreunând și mâinile. Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule!" Se tângui el aproape în șoaptă. Dar iertați-l, vă rog, și nu vă supărați." Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule!" Așa un om ca el nici n-a mai văzut. Mie e frate drept, dar afară de necazuri, nimica n-am avut de la el. Ce vreți? drept? Și Moisei Moiseici își învârtit degetul în dreptul frunții, apoi urmă. Nu în toate mințile, asta-i. E un om pierdut. Drept să vă spun, nici nu știu ce să mă mai fac cu el. Nu ține la nimeni, nu respectă pe nimeni, nu se teme de nimeni. Își bate joc de toată lumea, vorbește numai prostii și caută să înțepe pe fiecare. N-aveți să mă credeți, dar într-un rând a venit la noi Varlamov și Solomon i-a spus în față așa niște vorbe urâte, că omul, nici una, nici două, ne ars câte un bici și mie și lui. Ei, dar de ce și mie? Eu cu ce i-am greșit? Dacă i-a luat Dumnezeu mințile, înseamnă că așa a fost voia lui. Da, eu... Ce vina. am? Trecu cam zece minute și Moisei Moiseici tot mai ofta și tot se mai tânguia cu glastomol. Nu doarme noaptea. Se gândește, se gândește și iar se gândește. mai Dumnezeu știe la ce s-o fi gândind. Dacă te apropii atunci de el, se supără și începe să râdă. Nici la mine nu ține și nu vrea să aibă nimic. Când a murit tata, ne-a lăsat la fiecare câte șase mii de ruble. Eu mi-am cumpărat hanul. M-am însurat și-am făcut copii, iar el și-a vârât banii în sobă și le-a dat foc. Păcat! Mare păcat! De ce trebuia să-i ardă? Dacă nu-i trebuiau banii, n-avea decât să mi dea mie. Dar de ce să-i ardă? Totodată ușa scârțiii și poteaua se cu tremură sub pașii cuiva. Egorușca simți o adiere ușoară de vânt și se păru că o pasăre mare și neagră a trecut fâlfâind din aripi chiar prin dreptul lui. Deschise ochii. Unchiul stătea lângă divan, cu săculețul în brațe, gata de plecare. Părintele Hristofor, ținându-și pălăria cu borurile late într-o mână, saluta pe cineva, dar nu cu zâmbetul lui obișnuit, blând și duios, ci cu un aer plin de respect, nefiresc, care nu-l prindea deloc. Iar Moisei Moiseici făcea niște temenele atât de adânci, de-ai fi gândit că trupul i se frânsese în trei și că omul încerca în tot chipul să nu se desfacă în bucăți. Numai Solomon stătea nepăsător într-un colț și zâmbea mereu cu dispreț, ținându-și mâinile încrucișate pe piept. Să avem iertare, luminăția voastră! La noi nu-i chiar așa de curat! Se tânguia Moisei Moiseici, zâmbind chinuit și miros, fără să-i mai ia în seamă nici pe Cuzmiciov și nici pe părintele Hristofor, dar, legănându-și mereu trupul, de frică să nu-i se risipească în bucăți. Nu suntem decât niște oameni simpli, luminăția voastră." Egorușca se frecă la ochi. Într-adevăr, în mijlocul odăii stătea o luminăție, întruchipată într-o femeie tânără și foarte frumoasă, plinuță, cu rochia neagră și cu pălărie de pai pe cap. De cum o văzut, înainte chiar de a-i desluși bine trăsăturile, lui Egorușca îi veni în minte plopul cel înalt și singuratic, pe care îl văzuse în dimineața aceea pe culmea dealului. Varlamov, n a fost azi pe aici?" întrebă străina. Nu, luminăția voastră," îi răspunse Moisei Moiseici. Dacă-l vezi mâine, roagă-l să treacă pe la mine." Deodată, cu totul pe neașteptate, Egorușca văzu doar la doi centimetri de el o pereche de sprâncene negre și catifelate, doi ochi mari, căprui și un obraz neted cu grobițe, în care, ca razele de soare, se împrăștia peste toată fața un zâmbet strălucitor. În același timp, simți cum îl învăluie un parfum care îl îmbăta. Ce băiețel frumos!" zise străina. Alcuie!" — Cazimir Mihailovici, ia uite ce copil drăguț! — O, dar doarme! — Dolofanule, frumușelule! Și străina îl sărută apăsat pe amândoi obrajii. Băiatul zâmbi și, închipuindu-și că visează, închise ochii. Ușa scârțit din nou și se auziră pași grăbiți. Cineva intră, apoi ieși. — Egorușca! Egorușca! Se auziră șoptind două glasuri groase. Scoală, că plecăm!" Nu știu cine, Denis ca parcă, îl ridică în picioare și lua de mână. Când să plece, deschise puțin ochii și se mai uită odată la cucoana cea frumoasă, în rochie neagră, care îl sărutase. Stătea în mijlocul odăii și se uita la el cum pleacă, zâmbindu-i și dând din cap cu prietenie. Aproape de ușă, zări un bărbat frumos, oacheș și bine legat, cu gambetă și cu jambiere de piele. După toate semnele, era tovarășul de drum al străinei celei frumoase. Prrr! se auzi în curte. Afară, în fața ușii, Egorușca văzut o caleașcă scumpă, nou-nouță, la care erau înhămați doi cai negri. Pe capră stătea un vizitiu în lidrea, cu un bici lung în mână. Numai Solomon ieși să petreacă la plecare. Fața îi era schimonosită, abia se ținea să nu izbucnească în hohote. Dacă te la ochii lui, vedeai că arde de nerăbdare să-i vadă plecați, ca să poată râde de ei în voie. Asta e contesa Dranițcaia!" șopti părintele Hristofor, urcându-se în brișcă. Da, contesa Dranițcaia!" repetă Cusmiceov, tot în șoaptă. Se vede că impresia lăsată de sosirea contesei fusese foarte puternică, deoarece până și Denisca vorbea în șoaptă și nu se hotărâ să strige și să dea bici cailor, ca decât după ce brișca a făcuse ca un sfert de vestă și când, departe în urmă, acolo unde era hanul, nu se mai vedea decât o luminiță șovăitoare. Sfârșitul capitolului 3